0: Hola, bienvenidos a este ya el quinto episodio del 3 con 3, ya cinco emisiones seguidas, casi mes y medio con ustedes de antemano, muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado y bueno, hoy para iniciar pues vamos a retomar un poquito acerca de las autoexigencias ...analizadas en el episodio pasado... ...si no lo han escuchado... ...vayan y escuchen antes de iniciar con este... ...en donde hablamos acerca de estas expectativas... ...y pues quédense con nosotros... ...para ir desmenuzando poco a poco este tema... ...y lo analizando y que se queden con algo... ...sobre sus propias exigencias.
1: Bueno, lo primerito que creo que es importante plantear... ...es qué es una expectativa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué construcción tenemos como concepto de expectativa?... Yo creo que básicamente es como estos parámetros que hemos ido creando hacia nosotros mismos, por ejemplo, y que queremos cumplir. Sí o sí queremos hacerlo. ¿Por qué motivo? A veces ni siquiera tenemos un motivo, pero queremos cumplirlas.
2: Sí, o que realmente creemos que no hay un motivo, pero puede que ahí, justamente uh -huh. en este episodio es lo que queremos ver, si estas expectativas realmente, cómo se van formando, qué, qué es lo que qué pasa con ellas. Me encantó la definición de PAMI porque justo eso es como un parámetro, como una um, especie de varita a la que queremos sí. llegar o alcanzar y que realmente... Pues qué pasa si lo logramos o qué pasa si no lo logramos, que la reacción o la consecuencia puede ser diversa y creo que es ahí lo interesante de, de este tema de expectativas y que van de la mano de las autoexigencias que ya mencionaba Mariano.
1: Por ejemplo, Mariano, ¿tú desde dónde consideras que se forman estas expectativas?
0: Bueno, ya hablando muy específicamente de mi percepción, yo creo que esas expectativas las vamos formando desde que iniciamos en nuestra vida porque eh, se van formando desde la interacción con los demás. Yo uh -huh. creo que esas expectativas son referentes a estos diálogos, estas interacciones que tenemos con nosotros, porque tal vez no tan explícitamente... Pero te llegan mensajes acerca de lo que debes hacer, cómo te debes comportar, qué cosas debes cumplir, qué normas debes eh, lograr. Yo creo que es esa parte como de estos mensajes dentro de la interacción social recurrente los que nos hacen crearnos como ya lo habían mencionado expectativas estas ideas de lo que se debe hacer o lo que deberías hacer
1: creo que también no solamente en este tema sino en la mayoría de los temas posibles lo que viene siendo la infancia tanto infancia como familia que pues va de la mano es un pilar súper importante en esta creación de diversas situaciones que a la larga te vienen a afectar uh -huh. o a beneficiar y pues esto de las expectativas que tenemos hacia nosotros mismos pues no es la excepción.
2: Y justamente acá sería como, como indagar un poquito en realmente... ¿Cómo se van formando esas expectativas en el sentido de si son mías o no son mías? Son de los demás que eh, a veces nos ponen como esos parámetros de comportamiento o nos ponen como ciertos eh, límites, por así decirlo. Entonces, realmente estoy aprendiendo a crearme expectativas, pero desde una medida, que es la de mis cuidadores, que es la de mi familia. Entonces ya cuando estamos un poquito más grandes, estas expectativas propias, entre paréntesis, entre comillas... Realmente están, bueno, esa es así como mi dilema. Realmente desde dónde están partiendo, desde dónde se están creando. Eh, realmente son mías o no son mías. Sí, de hecho,
1: un tema que ya vemos, bueno, esta situación ya la había platicado yo con Diana de que muchas veces cuando nos preguntan o nos dicen, descríbete o, o di, di cómo eres, etcétera. Y empezamos con la lista de, de, de la forma, ajá, de calificativos en la forma en la que nos describimos. Uh -huh. Pero a veces, muchas, muchas ocasiones, las palabras que mencionamos son palabras que no han nacido desde nosotros.
0: Que más te sino dijo. que
1: alguien más las dijo, alguien más te repitió tantas veces, oye, como que eres muy enojona y eres muy bien enojona. Tanto así que cuando te vas a describir ya lo adjudicas como un hecho, o sea, te
0: lo exactamente,
1: entonces dices, ah, estoy enojona, pero
2: ¿realmente, ¿realmente eres? eres enojona?
1: <risa> que ya luego puedes tú, eh, si te das la tarea, que qué padre de realmente pensar y, y ponerte a analizar si lo que dices, la forma en la que actúas coincide realmente objetivamente uh -huh. y también subjetivamente Uh, si perteneces a esta descripción no uh -huh. porque es lo que viene siendo con... a veces conoces personas que se describen de tal forma, pero tú dices pues no, no es cierto, <risa> ajá exacto pero es por lo mismo porque es tan, estamos tan involucrados somos seres sociables entonces esta interacción con los demás es muy importante y también lo que opinan los otros de, de uno mismo pues muchísimo más entonces ahí se viene Estas expectativas también se van forjando A crear un tipo de aceptación En esta sociedad en la que queremos pertenecer
2: Y más de las figuras que son valiosas Como uh -huh. lo mencionabas Ya sea la familia o los cuidadores que, que es esta parte importante Y justo de lo que habla Paloma Hace muchísimo sentido con lo que se conoce O se denomina el término de autoconcepto Es lo que eh, yo apropio como parte de mí Como uh -huh. mi autoimagen, mi autopercepción Por así decirlo pero bueno básicamente es que ok se forma este concepto propio pero que tanto de esas etiquetas que me pusieron me las apropié o yo misma las averigüé o realmente cómo salieron ¿no? cómo Exacto. fue que se están sosteniendo o... y justamente ese, yo hace rato que platicábamos tras bambalinas <risa> eh, les decía es que yo tengo este conflicto con el autoconcepto porque realmente no entiendo no he llegado a lo mejor a, a adentrarme en este tema tanto para comprenderlo ¿Qué pasa primero? Si nos ponen como la etiqueta o la característica, para no porque etiqueta luego suena con una connotación negativa, pero si nos dicen primero a lo mejor eres de tal forma y tú lo refuerzas con situaciones de la vida o con mismas conductas, se refuerza esta idea y se mantiene y se queda... O haces cosas, luego te ponen esta, este... Como característica. Como característica Ajá. y ahora sí otra vez se refuerza. Entonces, no sé qué pasa primero. Es como el huevo o la gallina. ¿Qué pasa primero realmente?
0: ¿Te lo dicen o lo hacen?
2: Ajá. ¿Eres realmente así? Por eso te lo dicen o eh, te lo dicen y luego lo eres. No sé si lo dije Ajá. bien, pero <ríe> si alguien sabe, ayúdeme acá en esta crisis. Ajá. Es como...
1: Bueno, no sé si aquí... Me estoy metiendo, a lo mejor me, me desvío un poco del tema y no. Eh, me acuerdo que en nuestra clase de psicología de género debatíamos mucho este hecho. Por ejemplo, yo como soy niña me gustan los usar vestidos porque realmente me gusta usar vestidos o porque se me ha dicho que debo usar uh -huh. vestidos, viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Soy así porque realmente lo soy o soy así porque alguien me ha, ha dado esta característica, no? O sea, es, es algo muy confuso y creo que a lo mejor uh, por mucho que lo meditemos o analicemos, <risa> viene siendo complicado. <risa>
0: sí, es que al final de cuentas pues lo que mencionaba Paloma y lo que les veníamos mencionando es que no es algo eh, unidireccional y únicamente con un elemento, sino, uh -huh. o sea, tiene, bueno, está constituido por diferentes cosas, desde la edad, desde tu entorno en el que te rodeas, tu contexto, tus costumbres dentro de tu familia o dentro de tu entorno un poquito más general entonces sí se ve muy afectado y por esta parte que menciona Paloma en cuestión del género yo creo que también es importante esta parte de la asimilación y la acomodación, es decir Cómo tomamos estas características, cómo las asimilamos, pero también cómo nos las apropiamos. Pues prácticamente si te están diciendo, te están reforzando, te están... pues un reforzamiento positivo, te están diciendo cosas bonitas acerca de cómo te estás vistiendo. Por ejemplo, en tu caso específico, Paloma, de que te digan, ay, qué bonita niña, pues estamos... Creo que la mayoría de acuerdo, a menos de que sea algo muy negativo De que ese cumplido es algo positivo, lo tomas como algo bueno Entonces, uh -huh. con tal de que te sigan diciendo eso Tal vez tú puedes seguir teniendo esa conducta de vestirte un poquito más femenina o así Y a final de cuentas, pues si es demasiado reforzante Pues lo vas a seguir repitiendo, vas a seguir repitiendo ese patrón Pues como lo dijiste, es a final de cuentas cuestionarnos Qué tanto de lo que hacemos es realmente innato ¿O qué tanto nos enseñaron o reforzaron dentro de nuestro entorno?
2: Y si bien este fue como un ejemplo a lo mejor simple, pero creo que pasa bastante o nos pasa a la mayoría. Pero realmente aquí lo, lo que se me hace importante de analizar o de cuestionarnos, y creo que por eso el tema puede resultar tan enriquecedor, es realmente estas expectativas, ¿qué consecuencias tienen o qué impacto? Porque pues mientras hay un impacto que te aporte, que, que sea positivo, potenciador... potenciador pues no le veo el mayor problema, pero creo que eh, la cuestión acá sería si alguna expectativa ya sea propia o que te la genere a alguien más... Uh -huh. ¿Cómo te llega a impactar? O sea, si te causa malestar, si te causa algún tipo de, de limitación o, o algo, pues ahí yo creo que ya es cuando sería cuestión de, de ahora sí checar si realmente estas expectativas nos sirven o, o no nos sirven y pues modificarlas o, o qué hacer con ellas, ¿no? Porque al final pueden llegar a generar distintas consecuencias, por así decirlo.
0: Yeah. Yo lo veo como que se forman como tres procesos Uno de si el concepto no es tan diferente a lo que tú ya tenías apropiado como de tu idea Puede okay. ser como que más fácil que se adapte se, Ajá, o, se, te si lo se asimila uh -huh. y se, ajá. O puede ser, digamos que en los casos en los que no sea tan similar a lo que tú tienes esa idea de ti pueden pasar dos cosas, uh -huh. o bien que tengas que causar una modificación de tu... alguna característica de tu autoconcepto, para que se adapte esta nueva información al que ya tenías creado, o si no, si es demasiado como negativo, demasiado... Discordante con la idea que tú ya tenías Puede causar algún rechazo O inclusive hasta algún malestar No sé qué piensen, yo lo veo así
2: Sí, específicamente de las expectativas Creo que no hay que satanizarlas Me Hago la pausa porque ahorita con Coronavirus, siento que digo sanitizar Y no satanizar Entonces tengo que hacer el proceso De si lo estoy diciendo correctamente Pero bueno, entonces no hay que ver como que Totalmente negativo las expectativas Porque yo lo veo como de dos sopas, ¿no? Esta parte de, ok, eh, si tienes Expectativas rígidas, autoexigentes Lo que hablábamos en el episodio anterior De las trampas del pensamiento, de las distorsiones Y creencias, pues ahí sí te puede Generar malestar, te puede generar, como lo decía eh, Limitantes a la hora del Desarrollo o... Eh, Frustración, incluso tristeza Enojo, culpa contigo misma Por no alcanzarlas contigo mismo Por no alcanzarlas Pero también está la otra parte De que a lo mejor si te generas expectativas Pudieras emprender acciones Hacia Lograr. dirigirte y lograrlas Pero a lo mejor no serían tantas expectativas Y serían más metas y objetivos No sé, ¿ustedes qué opinan? Pudieran es que, verse por esas dos partes Quizás, no sé si
1: viene viene A mí me da sentido, por ejemplo Que no no sé si existen expectativas buenas o malas. Bueno, uh -huh. sí y no. Este, si causan malestar, uh -huh. sí, sí hay que checarlas. Pero también creo que quizás causan malestar por también las habilidades o las herramientas que tenemos para afrontar ciertas situaciones. Uh -huh. Si para nosotros eh, no tenemos esta habilidad a lo mejor para por ejemplo si hago algo mal y no, no, no manejo una habilidad de ser como compasivo conmigo mismo, tal, por decir un ejemplo, entonces se va a volver algo muy, una situación muy complicada, ¿no? Entonces también no solamente es como el hecho de tener o no tener expectativas, uh -huh. sino qué caja de herramientas tengo para sobrellevar muchísimas de las situaciones que me van a hacer tener una percepción de que si mi expectativa me es buena o, o es mala no sé sí
2: yo a lo mejor cambiaría bueno y malo por funcional sí o no funcional. Ajá, como adaptativo y, ajá, desadaptativo uh, exacto uh -huh. para que esta parte pues realmente eh, qué te está dejando en sí uh -huh. el generar esta expectativa Hago como mucho énfasis en que si realmente son tuyas o te las pone alguien más, porque no sé, es muy común que en tu mismo entorno, por ciertas características de tu personalidad, de tu historia de aprendizaje, te van poniendo como ciertos escaloncitos, ¿no? Y cada vez te van poniendo más y más y más. O por el contrario te van poniendo, no sé si trabas, o sea como... No sé, pero que también Ajá, tiene sí, mucho sí, que sí. ver con parte de que tú estás creando estas autoexigencias y esas expectativas, pero eh, ¿hasta qué punto es esta, esta influencia del el entorno o del contexto?
1: Una parte interesante que, que les comentaba a ustedes y ahora a los que nos escuchan también... <risa> Es esta cuestión que yo he venido percibiendo tanto en mí misma como en mis más cercanos, hablándose de, de, de amigos, en el hecho de que, ok, yo considero que cuando somos niños tenemos ciertas habilidades uh -huh. y que se van potencializando con estos reforzadores y también sobre la práctica y que tanto nos es fácil desarrollarlas, ¿no? Pero, por ejemplo... Si alguien es bueno para matemáticas y se le aplaude, se le, se le dan estos reforzadores positivos, entonces esta persona se siente bien. Pero si no llega a cumplirlo de nuevo, uno, tanto el niño se siente mal consigo mismo, como dos, las personas de su entorno van a reaccionar de una forma que es como de ¡Ay, sutanito, pero esto! ¡Oye, pero es que tú eres así! Entonces generan mucho malestar y a la larga ese niño será un adulto que crecerá con esas exigencias y expectativas que no están siendo tan saludables, uh -huh. entonces va a generar malestar o mucha ansiedad incluso cuando no se cumplen
0: Yo creo que aquí hay algo que rescato mucho de lo que acaba de mencionar Pami, eh, esta imagen pues del niño yo creo que lo relaciono mucho con el qué quiero ser, uh -huh. estos anhelos pero, digamos, inocentes, uh -huh. como estas, como lo decía de Anita, como metas a cumplir. Eh, lo que soy, ya en el ejemplo específico de Pami, el niño que es bueno para matemáticas, esa que ya es una realidad, pero cuando falla, viene esta parte de lo que los demás quieren que yo sea. Ahí ya va esta parte de la exigencia del entorno. Entonces, yo creo que sí es importante analizar estos tres puntos para ver ¿Qué tanto eh, nuestra construcción del autoconcepto va relacionada con él? ¿Qué quiero ser? ¿Qué soy? ¿Y qué es lo que los demás esperan? Porque si analizamos estos tres puntos de forma aislada, nos podrían permitir un poquito darnos cuenta qué tanto es descrito por nosotros y qué otra cosa es que nos han dicho o que nos han inculcado.
2: Y respecto a esto que comenta Mariano, creo que hay que rescatar dos cuestiones importantes que pudieran normalmente resultar de esta... Eh, esas expectativas cuando no se llegan a cumplir, que sería la culpa por no lograrlo, tal vez, y la frustración por lo mismo, porque no se está como alcanzando algo que tengo, y al final de cuentas hasta puede ser como que yo creo que tengo menos valor por no lograr cierta expectativa o algo así, pero entonces, ok, si nos está sucediendo esto de sentir culpa, frustración o cualquier malestar de este estilo, pues, ¿qué se hace con esto? ¿Qué pudiéramos hacer?
1: Primero, yo creo... Es que pareciera o a veces te lo van a explicar como algo sencillo, pero realmente no lo es, porque tanto es complicado identificarlo, ahora es qué voy a hacer con él, y a la hora de ejecutarlo mmm, tienes tus malas y buenas rachas, ¿no? Este, pero creo que tratar de ser lo más objetivo posible. Uh -huh. Tratar de serlo, de verdad, esforzarnos por serlo. Y a mí siempre me gusta y me funciona buscar como pruebas de realidad, ¿no? Uh -huh. Realmente es, es a este nivel esto que estoy pensando, realmente soy... Uh -huh. A lo mejor tu pensamiento puede ser como, es que no, no puedo hacer nada bien solamente porque nos te salió esto. Ok, realmente no puedo hacer nada bien, ¿qué sí puedo hacer bien? Pues esto, 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 esto. ¿En qué fallé? Ok, ¿qué pude haber hecho...? Diferente. para, Ajá, diferente, uh -huh. para que esta situación a lo mejor pudiera salir como yo la deseaba. Estaba en mis manos, no estaba en mis manos, inclusive yo practico mucho y les digo a los pacientitos, buscar estas frases poderosas que ya también lo había, las habíamos mencionado, pero de verdad que si las ponen en práctica son muy útiles y les... bueno, yo soy media así, bueno, voy a usar un término que a lo mejor no, no sea tan adecuado, pero te alivian el alma, ¿no? O sea, como que te quitan un peso de encima. Entonces es, trata de buscar una frase poderosa que te ayude a no sentir tanta culpa y no sentir tanta frustración ante este hecho también.
2: Que si bien, o sea, es normal que lo sientas porque al final la expectativa es hasta a nivel cognitivo tú esperas algo uh -huh. no llega claro que se tiene que hacer como esta asimilación y claro que va a haber malestar pero lo malo ya sería cuando este malestar es constante y este malestar o sea que cada se prolonga. que prolonga claro se prolongue y, y con constante me refiero a que Diario, este, eh, como tengo tantas expectativas de todo, o sea, de mi pareja, tengo expectativas de mí misma, tengo expectativas hasta del camión que no pasa, o sea, sí. imagínate como que toda tu vida eh, con, con esas expectativas no logradas, pues claro que va a ser como puro tinte de malestar, entonces a eso me refiero con que sean constantes, claro, si es prolongado, pues ya también es como que un foco... ...aún más grande de alerta... ...y retomando lo que dice Pami... ...mucho recae en la flexibilidad psicológica... ...si ya lo vimos en el episodio de Trampas del Pensamiento... ...esto justamente es como una patita... ...de una de las creencias irracionales... ...que, es, que son las autoexigencias... ...entonces las expectativas... Eh, ...si bien, sí nos pueden traer cosas positivas... ...creo, como ya lo estuvimos más o menos hablando... ...pero pues también... ...ver hasta qué punto nos está llegando a... ...impactar negativamente... ...insisto, o sea, a checar hasta qué punto sí... Y bajarle dos rayitas a nuestra rigidez psicológica en el sentido de es que tengo que lograr todo lo que me estoy proponiendo porque si no, no valgo lo mismo o porque si no... Soy un fracasado, soy una fracasada Creo que ahí es donde radica el Ok, sí está chido tener objetivos y metas Al final es necesario para accionar Para tener este, activación conductual también Entonces sí, sí es como bien, bien necesaria esta parte Considero que hay un punto
1: como súper importante En estas exigencias y expectativas Y es el que tenemos un gran abanico De personas a nuestro alrededor Con el que nos comparamos y nos comparamos en tantos, tantos aspectos y en tantas ocasiones que a veces también incluso de forma inconsciente. Entonces esto creo que hace un poco más complicado ser un, pues amables con nosotros mismos y, y no caer en esta situación de culpa y frustración y malestar cuando no quizás no somos igual que los demás, pero también algo que les comentaba aquí a mis amiguitos, este <risa> es que muchas veces podemos ver al otro, pues lo vemos desde afuera, ¿no? Y pudiéramos pensar que esta persona es como súper está súper autorrealizada y que está en un nivel más alto que nosotros, etcétera, ¿no? Y por eso genera cierto malestar porque nosotros no alcanzamos todavía esas metas. Pero si lo vemos por el otro lado, incluso esta persona puede tener tanta, tanto malestar por otras cuestiones o que ni siquiera estas cosas que nosotros creemos que están como cumplidas en él, quizás él no las percibe de esa forma y también no la está pasando chido. Entonces creo que también es esta cuestión de que no idealizar también a las personas, saber que todos están en nuestro en, en su proceso y en su camino y que cada quien va a su paso, ¿no? Entonces, pero sí se vuelve realmente complicado, al momento de que nos comparamos con, con los demás.
0: También otra cosa que creo que es importante tener muy en cuenta es que eh, las mismas como características, exigencias etc. etc. son muy diferentes de cada persona, entonces no te puedes poner a comparar un ejemplo muy burdo. <ríe> Digamos que hay una persona creativa, que se le describe como creativa, pero tú también te describes como creativo. Entonces, digamos que para la persona en la que uh -huh. eh, esta característica no es tan importante, pero se le da, se le da al realizar cuestiones manuales, pongámoslo así, en algo muy específico, y tú te empiezas a frustrar porque no te sale como a él. Entonces, a final de cuentas, algo que es muy importante analizar es qué tanta importancia tiene cada cosa que nos hemos apropiado y el hecho de como que si fueran diferentes bolsitas, no diferentes las características que fueran diferentes cositas si una está como que demasiado pesada pues quitarle un poquito y ponerle alguna otra que esté como que un poquito más vacía para que estemos en una totalidad y no sea únicamente un rasgo el que nos defina
1: fíjate que me hiciste recordar una cuestión, tengo un amigo que les muy bueno o sea para mí es una de las personas más inteligentes que conozco en un uh -huh. ámbito que quizás yo sí soy inteligente pero a ese nivel no o sea para mí es como está en el top no y, y constantemente recibe comentarios muy que pudieran ser muy agradables muy reforzadores es, digo reforzantes perdón uh -huh. pero él se siente mal porque él no está generando como una no se exige a sí mismo él naturalmente es inteligente por así decirlo uh -huh. y no hay una exigencia de su parte él sí si lee algo él lo aprende y él lo sabe y sabe hacerlo pero dice me siento raro y me siento hasta frustrado de que me aplaudan de algo de, ni, de que ni siquiera me estoy esforzando uh -huh. entonces por fuera podemos ver a esta persona y decir ay oh, yo me siento mal de que esto y ves como alguien la está pasando que ni siquiera está como interesado eh? ajá exactamente entonces no debe haber un punto de comparación Exacto
2: porque al final creo que todo depende de los recursos internos de cada quien de habilidades, de, de cuestiones que se te desarrollaron no se, no se desarrollaron y que aprendiste o no aprendiste, o sea, cada quien tiene pues al final estos rasgos que eh, si bien van a ser a su favor en ciertos ámbitos, pero que pues en otras áreas a lo mejor no los va a tener, entonces creo que es cuestión de que hay de todo, tenemos de todo
0: también creo que otra cosita muy importante es que al final de cuentas, bueno, todas estas eh, calificativos o hasta cierto punto expectativas, son cositas que realmente no son como un parámetro. Si nos ponemos a analizar, son cosas como que muy generales. El hecho, por ejemplo, que decía Pami, ser inteligente, pues qué es ser inteligente. Exacto. Ajá. O sea, cada quien puede tener su propia eh, cognición, su propia definición de qué es ser inteligente. Pero si esa idea de inteligencia que te estás apropiando, digamos, no va con el tipo de inteligencia que tú posees, entonces ahí se crea un conflicto.
2: ¿Sabes cuál es el problema, Mariano? En ese punto en específico, es la forma en que como sociedad atribuimos éxitos en diferentes habilidades, por así sí. decirlo, por ejemplo, en cuestión de, de calificaciones. Eh, la inteligencia se mide con base a pues un, un número, una cantidad. A lo mejor en cuestión ahorita habilidades sociales, tal vez el número son tus seguidores en redes sociales. O sea, son como que dependiendo... Eso tiene mucho que ver y eso también claro que es responsable de muchas frustraciones porque a lo mejor, ok, yo tengo estas habilidades o esto, pero no me lo han reconocido desde el sistema en el que estamos o Exacto. desde el sistema de evaluación, por así decirlo, en el que en el que vivimos, y no hablo solamente de la escuela, o sea, en general, pues de que, ah, es que eres bueno en esto, no eres bueno en esto, pero lo dicta ciertas cosas. Creo que las expectativas, al igual que el éxito, son dos conceptos o dos palabritas bien subjetivas, pero que a la vez están, ajá, o sea, tienen como tanto parámetro o tanta, tanta así como, como, no sé, calificación, por así decirlo, pero que no debería ser, así porque al final pues cada quien decide y se establece como este tipo de metas, objetivos, ya hablando como más en concreto.
0: Creo que es muy importante tener en cuenta es que nuestro autoconcepto no debe de ser como una batalla ni contra nosotros ni contra el entorno. Nuestro autoconcepto, más allá de ser como una forma, bueno, lo voy a decir así al extremo de exigirnos de una forma negativa, sea un poquito más como... un potenciador de todo lo que podemos llegar a tener, a hacer y a lograr. Pero repito, o sea, no debe ser en un ámbito competitivo, en, en el grado que te genere malestar.
2: Y ojo, no es como ser indulgentes con nosotras y nosotros mismos, o sea, como quedarnos en un punto de estancarnos por no exigirnos. O sea, mm. quiero que aquí quede como claro que eh, la flexibilidad es lo que puede marcar desde una exigencia o desde un parámetro sano o no sano. ¿okay? ¿A qué me refiero? Que eh, si bien sí hay que, hay que tener como lo que decía hace ratito, ciertos objetivos para esforzarnos hacia ello y creo que acá lo, lo relevante es hacia lo que es valioso para ti, o sea, respecto a lo que te hace sentido que a ti te es importante, o sea que desde ahí si sí, tú lucha, o, bueno a lo mejor suena romanticón, pero o sea que te esfuerces o te exijas a lo mejor a cumplir lo que es importante para ti, pero desde una postura flexible, desde una postura compasiva contigo mismo o contigo misma. Creo que también
1: sería súper interesante y como que aportaría mucho a tu persona que te pusieras a analizar el por qué esto es importante para ti ¿Por qué cumplir con esta expectativa o esta meta es importante para mí? Porque te aseguro que hay muchas metas que te pones que no te has puesto a analizar por qué son importantes. Y créeme que hay algo detrás con mucho peso y mucho valor porque uh -huh. llega a tal grado que si no lo cumples te causa malestar. Entonces, que analices, te des el tiempo de analizar por qué estas metas tienen tanta relevancia y por qué me generan tanto dolor si no las cumplo, entonces a partir de ahí también ver qué situaciones tengo sin resolver y resolverlas para que así ya no exista un malestar tan grande al momento de no cumplirlas y apoyarnos con esto que menciona Diana sobre la flexibilidad.
0: Algo también para aclarar es que no buscamos eliminarles de su vida el malestar, ah, eso sí, es sí, prácticamente sí. imposible. Lo
1: doy por hecho, perdón. <risa>
0: sí, sí, o sea, no es para erradicar el malestar. El malestar, aunque suene raro, hasta cierto punto puede ser hasta necesario.
1: Que incluso, por ejemplo, hay personas que definen, bueno, ¿por qué sientes dolor? Ok, el dolor está ahí para decirte que no quieres estar ahí que uh -huh. tienes que Dale avanzar eso. y checar qué tienes que hacer uh -huh. para no mantenerte tanto tiempo ahí pero sí muchas sí. gracias por la aclaración porque <risa> yo doy por hecho que después vamos a hablar un poquito más sobre evitación eh, ajá, del malestar y, y también la validación emocional uh -huh. etcétera que ya hemos ido hablando un poquito pero completa razón al final razón. de
2: cuentas esto que dice Mariano es eh, yo sé le robo esta frase a los contextuales de vivir una vida que valga la pena vivir claro uh -huh. que el malestar va a estar ahí presente Claro que va a haber días buenos, va a haber días malos, pero qué mejor que trabajemos para que todas estas cuestiones que están como inconclusas o estas cuestiones que nos están causando problemáticas en nuestra vida, que se pueden modificar o se pueden eh, mejorar, por así decirlo, entonces... Creo que el mensaje de este eh, episodio básicamente es este, que, que si bien te cuestiones, lo que decía Paloma, hacer este ejercicio realmente de cuestionarte qué expectativas tienes, cuáles realmente son tuyas, cuáles vienen o sea, con un origen de a lo mejor tus personas valiosas o significativas, de ciertas exigencias de, del pasado, exigencias de personas que, que fueron importantes para ti, pero que se quedaron ahí, que a lo mejor en este momento de tu vida ya no, no sirven, ya no dan para más... Entonces, ¿para qué tenerlas? Yo siempre, eh, por ejemplo, cuando uno limpia su cuarto, ¿no? O sea, son cosas que ya no vas a usar, pero que nomás los quieres tener ahí para no sentir el vacío. Entonces, no, hay que atrevernos a sentir un ratito el vacío hasta que nos acostumbramos. Y bueno, en esta parte de las expectativas, hacer esta evaluación, ver cuáles sí, cuáles dejamos, cuáles modificamos, también se vale. Insisto, no hay que... todo es como de que esto no. Ajá, claro, hay que, hay que ser flexibles, acuérdense. Pero sí, yo, yo creo que con eso cerraría yo esta uh -huh. parte de eh, analizar de dónde vienen y cuáles sí voy a dejar, cuáles me resultan funcionales para mi vida y cuáles no. Y empezar a emprender acciones ahora sí para, para lograrlas, pero si no las logras, no pasa nada.
0: Sí, también esta parte, bueno, yo cerraría con... En especial te voy a quitar esta palabrita del vacío. Eh, entendamos que este vacío que nos va a quedar como de nuestro cuartito interior, de nuestro uh -huh. yo, no va a ser... Eh, una resignación, va a ser esta oportunidad de atrevernos a eh, fortalecer nuestro auto autoconcepto buscar eh, nuevas formas de darle una resolución a estas expectativas que tenemos pero de una forma más amable con nosotros mismos y hasta cierto punto que no llegue a ser molesto, sino provechoso, si lo podría decir yo o sea, sí, provechoso.
2: que no sea resignación pero que sí sea aceptación,
1: <risa> si hay una cosita que menciona Mariano que justo era con la que yo quería finalizar o concluir mi, mi perspectiva sobre este tema es que de verdad practiquen ser amables con ustedes mismos y con los demás de verdad es, una, es un trabajo complicado pero resulta muy satisfactorio y te va a ayudar a sobrellevar estas situaciones que se tornan un poco complicadas, pero sí sean muy, muy amables con ustedes y muy, muy amables con los otros porque tanto como lo ya, ya lo mencionamos, hay expectativas hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y creo que es con lo que yo concluiría. Qué
2: bonito, qué bonito, qué reflexivo. <risa> Espero así como nos pasó, también a ustedes les, les dé como este tiempito para reflexionar, para pensar. Y pues bueno, creo que nos tenemos que despedir por el día de hoy. La verdad, yo disfruté mucho este episodio, fue muy extraño, pero estuvo muy padre. Extraño contextualizo porque fue raro desde cómo Usted
1: se, concibió. se concibió el tema, sinceramente. Y bueno, nos veremos entonces en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós.